0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De Grand Prix van Singapore 2023 was volgens veel Formule 1-fans misschien wel het hoogtepunt van het Formule 1-seizoen. Tot nu toe, oh, oh. voor de max verstapte fans een, een dieptepunt, denk ik, eerder misschien wel. Maar, desalniettemin, denk ik, dat wij heel veel te bespreken hebben in deze aflevering. Ja, ja. Uh, omdat het in elk geval een heel gevallen race was... Heel anders dan de rest van het seizoen tot nu toe. Ja,
1: en daar was ik ook wel blij om. Ja. Dus uh, genoeg, genoeg hoogtepuntjes, denk ik.
0: Internationaal wordt er in elk geval uh, wel uh, van alles over gezegd. Omdat het natuurlijk de eerste race was waarin Red Bull niet het dominante team was. Hoe dat kwam en waarom dat kwam, gaan we het zo natuurlijk over hebben. Uh, eerste punt, Ben je het er mee een? Heb jij genoten van deze race? Um...
1: Nou, ik heb genoten van een aantal delen van deze race, denk ik. Ja, ja. de laatste
0: tien minuten, denk ik. Ja, dat. Ja. En, en,
1: en ook wel een tussenfase misschien wel. Uh, maar niet, niet de hele race, nee. nee. Alhoewel, het, een, ja.
0: Te, ja, het is een lange zit, Singapore.
1: Jawel, maar het is wel, het is wel omdat je weet dat het zo warm is. Mm -hmm. Dus Singapore is natuurlijk een van de, de grootste uitdagingen voor een atleet. Dus mm -hmm. vanuit atletisch perspectief heb ik wel, kan ik altijd wel genieten van, van, van Singapore. Omdat je gewoon ziet... Dat dat een probleem kan leveren. Of iemand van mij als lid. Ja.
0: ja. Je ziet gewoon dat er sportmensen zijn die. Uh, die, dat wel kunnen. die zichzelf in het zweet werken. Ja. En maar ik vind, ik
1: vind de, 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 het feit dat ze. Dus, ze moeten altijd al op het beste van hun kunnen zijn.
0: Ja, ja. Maar in, hier in... gaat het. Dit is echt sportief.
1: Exact. Ja, bedoel ja. Het vergt echt wel het maximale van een coureur.
0: Ja, Fysiek. ik snap wat je bedoelt. Het
1: is een grote inspanning. Ja. Dus een foutje is zo gemaakt. En dat houd je dan wel een beetje op het puntje van je stoel misschien voor Singapore. Omdat je weet dat. Ja, weet je, je hoeft maar één momenten hebben dat je even niet geconcentreerd bent... of even niet goed naar de lijnen kijkt... of toch een foutje maakt in je, in je stuurbeweging. En dan tet je er gewoon knetterhard vanaf.
0: Het is een, uh, het is een spannend uh, baantje voor de mensen die denken... nou, ik heb echt een hele saaie Grand Prix gezien... tot <laughs> tien minuten voor het einde dus ongeveer. Die zijn er ook. Uh, ja, vertel me meer, vertel me meer. Blijf luisteren, want uh, volgens mij is er genoeg... Uh, toch uit deze Grand Prix te halen uh, wat, uh, wat achteraf... Uh, Sens ja, sense made, ja, en, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. En
1: spoiler alert, we wachten er niet mee tot de laatste tien minuten van deze.
0: Nee, 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 nee. <laughs> laten, we, laten we bij het begin beginnen. Uh, Red Bull natuurlijk al van alles gezegd en geschreven oh. over wat daar misging dit weekend. Maar uh, lang verhaal kort, denk ik dat zij gewoon met een uh, totaal verkeerd afgestelde auto naar uh, 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 Azië zijn afgereisd. Misschien niet helemaal totaal af, uh, afgesteld. Ze moeten natuurlijk volgend jaar... Uh, volgend jaar, volgende, volgende week, week. Ja. al op uh, Japan uh, rijden. Dus uh, dat is een, uh, een, een, ja, twee wedstrijden achter elkaar. Met twee hele verschillende circuits. Ja. Dus het zal ook wel even een uitdaging zijn geweest worden. Max in de interviews al zeggen van maak je geen zorgen. In, uh, in Japan staan we er weer goed voor. Daar ga ik ook wel een beetje van uit. Suzuka is een van de allermooiste echt racebanen op, op, op de kalender. Een, een, een circuit puur zang. Het is ook echt een van Max en, zijn lievelings uh, Um, en een auto die de Red Bull uh, volgens mij ook ontzettend goed ligt. Ik denk dat dat ergens ook wel een klein beetje heeft meegespeeld. Dat ze daar natuurlijk ook rekening mee moeten hebben gehouden. Dat het alweer een weekje later is. Maar Singapore, we wisten van tevoren dat dat niet hun ideale droomcircuit was. Dat het zo slecht zou zijn, had niemand kunnen voorzien. Uh, ze hebben echt een uh, foutje, denk ik, in de, in de afstelling gemaakt.
1: Ja, nou ja goed, de, de, de lijn de communicatie die ze kiezen is dat het heel goed benadrukt. Dat, dat je inderdaad om die, die recordzegen van, van, van 10 zegers achter elkaar of 15 ongeslagen races dit seizoen. Ja, om dat te behalen moet je dus wel echt elke weekend top zijn. Ik denk dat ze dat goed hebben laten zien dit weekend. Er hoeft maar iets mis te zijn en dan, dan ga je er van af. Ik denk wel dat het verschil echt heel groot was. Dat was natuurlijk ook voeding voor de geruchten die we de afgelopen dagen ook al hoorden. Rondom die auto, met name de, de, de performance in de vrije trainingen. Zorgde ervoor heel veel geruchten rondom de Flexiewing. Want dat was natuurlijk een, een aanscherping van, het, van, de, van de technical directive rondom die buigbare achtervleugel en voorvleugel trouwens ook. En er was natuurlijk een hoop, uh, uh, nog wat, wat een versteviging van de reglementen rondom de vloer. Dat was natuurlijk heel veel te doen over het feit dat dat dan misschien wel de oorzaak was van, uh, van uh, ineens het terugvallen van Red Bull. Ik denk dat de timing daarin heel erg ongelukkig is. Want wat je eigenlijk wel ziet, is dat ze in staat waren om met... Nieuwe inzichten tussen de vrijdag en de zaterdag, maar met name ook uh, richting de zondag, hebben ze wel met een paar kleine aanpassingen toch die auto wel een heel stuk beter in racetrimming gekregen uiteindelijk, dan dat hij de vrijdag voorstond. Want ja, de eerste vrije trainingen was wel echt schrikken voor Red Bull doen, zeg maar.
0: Ja, wat zij zelf na nou afloop hebben uh, verklaard, is dat ze toch uh, een paar dingen uh, onderschat hebben in de, uh, ja, de afstelling, uh, grotendeels natuurlijk tijdens uh, de sim uh, tests die zij uh, virtueel doen. Ja. En daarbij hebben ze eigenlijk te weinig rekening gehouden met het feit dat een deel van de baan opnieuw geasfalteerd is. Maar aan de andere kant, Singapore nog steeds een heel hobbelig circuit is. Ja. En uh, vergeet ook niet uh, stratencircuit. Jij ja, al zei, uh, foutje wordt, uh, wordt zo afgestraft. Ja. Het is juist een circuit waar je dus ontzettend afhankelijk bent van die grip om uh, laat te kunnen remmen en, uh, en, en je bochten uh, ideaal te kunnen maken. Nou, dat had Max allemaal niet. De afstelling, de, de suspension stond ja, te zacht de, dus afgesteld, de eigenlijk. Ja, een precies.
1: Probleem,
0: ja. dus, uh, dus die auto was undrivable. Zo uh, ja. ja, heel comfortabel, <laughs> als je niet <laughs> laat kunt remmen. Nou ja, als zelfs Max al niks met een auto kan. Weet allemaal uh, ja, hoe, die, uh, hoe hoe handig hij natuurlijk is met, uh, met iets met vier wielen en een motor. Uh, maar als zij zelfs hij al niet zijn ja, driver stijl erop kan loslaten en er toch nog iets van kan maken, ja. denk je een beetje denken aan. Lando Norris, die 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 vorig jaar eerst reeds van het seizoen ook zei: Van wat een shitbakje kan helemaal niks met die auto. hè, uh, want in een Mercedes. Ja, nou ja. het goede nieuws van dit hele weekend is dat Max nu ook weet uh, hoe, dat, uh, hoe dat voelt. voelt ja. om echt een auto onder je kont te hebben waar je waar je niet je eigen driving style in kan
1: uh, nee, je kunt, hanteren. Je kunt zeggen, hij heeft de een keer een Sergio Perez-ervaring. Ja.
0: Ja, nou ja. ja, misschien wel. Maar het is, het is jammer. En wat ook niet hielp is dat er natuurlijk een soort perfect storm uh, tijdens de wedstrijd zich ontvouwt. Je hoopt dan dat er met strategie en tactiek nog een beetje iets te, te, te redden valt. Het vervelende voor de Red Bulls was echter dat uh, er wel, wel, wel safety cars uh, kwamen. Ja. Dat is ook te verwachten op Singapore. Net wat jij zegt, de marges zijn klein en er knalt er bijna altijd wel eentje in de muur. Of er heeft er eentje pech, zoals... Yogi uh, Tsunoda natuurlijk alweer aan het begin uh, van de wedstrijd uh, uitgevallen. Ja, statistisch
1: gezien 100% kans op een uh, safety car. Ja,
0: precies. Ja. Nou, dat veroorzaakte geen uh, safety car trouwens. Hij kon zo weg, maar uh, de kans is vrij groot dat er eentje komt. Echter, de twee safety cars die we dan kregen tijdens deze wedstrijd. Er was ja. er eentje te vroeg. Uh, en de tweede met uh, Ocon. Ocon. te laat. Ja, ja die, die kwam precies te laat. Was de virtual, toen, uh, ja. ja. Ja, maar toen had Red Bull net gestopt. En uh, het vervelende was die eerste pitstop... die kwam voor heel veel teams uh, toch wel redelijk gunstig. Want ja. die waren allemaal op geel gestart. Klop. Rebel op een witte band gestart. Moest een lange stint maken. Die gele band kun je niet zo lang rijden... als dat er nog race over was op dat punt. Dus naar binnen gaan was voor hun echt uh, no-go. Het lullig was. Er komt een na een herstart... Toen dachten we allemaal, nou, hè, strategisch zou dit nog wel eens interessant kunnen zijn. Want uh, nu zit Max helemaal vooraan. Dus het heeft wel wat geholpen. Als hij nou gewoon lekker door kan rijden. Maar ja, dan zit je ook naar iets te kijken wat je niet verwacht. Namelijk die witte band, die doet het zo slecht. Ja. Dat, die, dat die aan alle kanten gewoon wordt ingehaald. Ja, wat dat betreft was het inderdaad toch wel een leuke wedstrijd. Ja, was, omdat je een keer met je neus op de feit wordt gedrukt.
1: Die, dat het ook helemaal anders kan. In die fase is, is Red Bull gewoon bambi op ijs. En ja, dat is gewoon heel, heel bijzonder om te zien. Oh, witte bandjes.
0: Ja, en, en koud
1: natuurlijk, dus niet op te warmen achter zo'n safety car. Dus dat, nee. En dan kun je zeggen, de anderen hebben dan dat nadeel ook. Ja, eens, de anderen hebben dat nadeel ook. Want die rijden ook allemaal achter zo'n safety car op witte banden. Nee,
0: gele, ja, ja, witte banden, maar uh, nieuwe, nieuwe, maar witte, nieuwe banden, witte banden. Ja, nieuwe witte banden hebben
1: dan toch net wat meer grip weer inderdaad. Ja. Dus dan, dan komt het verschil van, van grip, uh, verlies plus uh, uh, kou hè, in de banden. Dat, dat is dan gewoon echt een, uh, een, een dodelijke combinatie in dit geval. Op een gegeven moment wordt Verstappen gewoon uh, aan alle kanten links en rechts ingehaald. Ook per rest natuurlijk. En zien we hem terugrijden op plek 7 met, met 7 seconden achterstand op Charles Leclerc. Nou, dat is lang geleden dat we dat hebben gezien.
0: Ja, dat is heel lang geleden inderdaad. En dan, dan nou goed, dan moet er, uiteindelijk moet er natuurlijk ergens een stop komen. Uh, ja, en het komt maar niet, het komt maar niet, het komt maar niet. Er komt geen safety car meer. En daar is de Red Bull natuurlijk heel erg op te, op te hopen. Ja. Uh, rijdt op dat moment nog in de top 10. Maar als je dan even alle cijfertjes bij elkaar optelt, dan zag de oplettende tv-kijker... Dat, uh, wat er uiteindelijk ook, uh, ook gebeurde. Op het moment dat Perez naar binnen gaat. Zak hij terug naar de zeventiende plek. Ja. Max vijftiende. Um, en dat had dan weer alles te maken. Met de snelheid van Carlos Sainz. Want Carlos Sainz heeft van kop tot staart aan kop gereden. Prachtige overwinning. Uh, strategisch ook uh, echt een stukje powerplay. Uh, laat, je kunt... laat,
1: laten we het benadrukken. Hè, ja, we laat, nou, ja, nou
0: serieus. Uh, de, uh, de, uh, en laten we ook vooral benadrukken dat de heer Carlos Sainz hier het niveau van heel Ferrari even een, een tandje uh, omhoog heeft getild. Door dit strategisch allemaal zo uit te spelen. Uh, de reden dat, uh, dat Carlos Sainz uh, vooraan niet al te hard heeft gereden. Eigenlijk uh, de hele wedstrijd lang. Had alles te maken met, uh, met zijn banden. En de Ferrari uh, staat erom bekend dat hij zuinig moet zijn op zijn bandjes. Dat heeft Carlos Sainz keurig ingecalculeerd. Dus die heeft zich ingehouden. Nadeel voor Max Verstappen en Checo Press was wel... dat het hele veld zo dicht op elkaar bleef zitten de hele ja. wedstrijd. Dus strategisch was het ook eigenlijk weer een master set van Ferrari. Want daardoor ben je de Red Bulls weer kwijt later in de wedstrijd. Ja. Uh, want die zakte dus helemaal uh, naar achteraan terug. Dus dat maakt... ja, dat, Ik vind dat dan toch wel het, het komische van, van, van Formule 1. Ja dat je uh, uh, ja, op het oog misschien een beetje naar, uh, naar een saaie wedstrijd zit te kijken. Maar strategisch zijn er wel allerlei uh, powerplays... om een, op, op dit circuit toch het maximale eruit te halen.
1: Nou, laten we vooral ook voorstellen van mensen die zich zorgen maken. Hè? Mocht je een Red Bull petje op hebben... of een Red Bull hart in je, in je borst voelen kloppen nu... maak je vooral niet veel zorgen richting Japan. Want wat je terugziet aan het einde van de race... dan moeten we volgens mij heel snel door naar, naar de, de top van het veld. Maar wat je ziet is dat uh, Max eigenlijk vanaf die P15... waar hij dan terugkomt naar zijn pit uh, stopt... Mede ook wel met die VSC natuurlijk, omdat hij niet naar binnen hoeft. En dat de mensen voor hem, een aantal mensen wel naar binnen gaan. Maar dan nog pakt hij eigenlijk vrij snel plekjes terug. Hij pikt ze wel een op een vrij snel allemaal op als hij eenmaal op die medium band rondrijdt. De Red Bull is dan ook gewoon, dat zagen we ook wel in de vrije training en race trim, toch wel gewoon snel op het circuit. En hij komt dan helemaal terug tot P5. Uh, uh, P6, sorry. Uh, achter Leclerc. Ja, Russell
0: valt natuurlijk op laatste uit. Russell uh, valt natuurlijk uh, uit. De ja, komen zo nog wel op. Maar, uh, uh, maar ja, dat, dat is, ja, uiteindelijk die gele band uh, werkt wel werkt voor hem. Werkt wel voor
1: hem. En ja. laat ook zien hoe snel die Red Bull eigenlijk is. Waarop Max ook terecht zegt na de wedstrijd: Het is dat die Perfect Storm, als je hem zo mooi omschreef, net. Met die pitstops uh, die net niet goed uitvallen. Of met die safety cars die niet goed uitvallen. Het feit dat ook inderdaad die safety car pas, uh, die VC pas zo laat opweept. Ja, Als dat kwartje dat net, dat net wat anders was gevallen had... Max gewoon nog meegaan om een podium. En dat is toch wel vrij bijzonder. Op een heel smal en, en ko relatief kort circuit.
0: Achteraf, je kunt wel stellen... Red Bull heeft niet zo heel veel verkeerd gedaan. Er zijn mensen die zeggen... Van, hadden ze het niet anders moeten doen? Hadden ze bij de eerst eerste pitstop toch naar binnen moeten gaan? Dat kan niet. Nee. Want ze zaten op een witte band en hadden ze naar geel gemoeten, hadden ze zeker nog een tweede stop. Dus had ze niks opgeleverd. Had hij misschien wel daarvoor blijven rijden, had hij later die pitstop gemaakt die hij uiteindelijk gemaakt, was hij alsnog een heel eind teruggezakt. Dus nee, hij had had niet, niet zo nee. heel veel. een tweestopper was eigenlijk sowieso nooit het ideale scenario. Dus daar had hij niks anders kunnen doen. Um, had hij dan beter nog iets langer kunnen wachten En bij die virtual safety car, waar de Mercedes natuurlijk ook naar binnen gingen voor gele banden. Ja. Had hij toen kunnen stoppen. Nee. Had ook niet zo heel veel uitgemaakt. Had een paar seconden gescheeld. Maar waar, precies wat jij zegt. De Red Bull laat eigenlijk op die gele band zien. dat het nog steeds een hartstikke snelle auto is. Dus en Max kennende. Hè, doet hij precies wat hij moet doen. Als hij eindelijk op die gele band uh, mag. doet hij eigenlijk hetzelfde als Russell en Hamilton. Namelijk de gaten dichtrijden. Ja. En uh, autootje voor autootje. Uh, de mannen voor hem weer uh, ja, opslokken. En, en inhalen. Dus en het feit dat hij daar net iets meer tijd voor had. omdat die virtual safety car pas later kwam, heeft hem uiteindelijk ook wel weer geholpen. Gebracht, ja. En onder die virtual safety car gaan een aantal andere mensen ook nog naar binnen, wat hem ook nog een paar plekjes oplevert. Is
1: er rechts, ja, zeker.
0: Dus al met al had Red Bull niet zo heel veel anders kunnen doen uh, hij heeft wel mazzel op het laatste met Russell die nog uitvalt. Dat, dat levert hem ook weer extra uh, punten op. Ja. Vijfde plek, hoogst haalbare, hele knappe prestatie alsnog van Max Verstappen. Hè? Zeker. Het is echt. Uh, nee, dat daarom hij dit er nog en, uit heeft weten te slepen. En pff, zeker op deze circuit. laat
1: dat voorstellen. En ik ja. denk dat als je echt wil kijken naar wat is nou de pure performance van de Red Bull in deze auto, of op deze baan, sorry. Ja, dan hè, de pure performance van de Red Bull op deze baan. Kijk je naar Sergio Press. En Sergio Perez heeft al het hele jaar lang moeite met van achteruit terug naar voren komen. Ook deze race weer. Heeft hij lang klem gezeten achter Liam Lawson in het achterveld. Komt hij eigenlijk pas in het tweede deel van de race. Komt hij wat naar voren. Pitstops helpen hem dan ook natuurlijk een keer in dit geval. Uh, met een paar plekjes zo links en zo rechts. Uh, maar Pres wordt uiteindelijk achtste. Mm -hmm. uh, uh, vanaf, uh, uh, vanaf P13 uit mijn hoofd. Uh, maar uh, op 33 seconden achterstand van Max Verstappen. Nou, dat geeft wel een beetje aan. Hè? Het verschil tussen coureur en auto, zeg ik altijd maar. Het is het
0: gebruikelijke verschil. Hè? We zien dit al het hele seizoen eigenlijk.
1: Maar het is wel ja. een behoorlijke uh, uh, duiding... in hoeveel extra er nog uit die auto is gehaald... eigenlijk uh, door Max ook uh, in die laatste rondes... en hoe snel die nog kon, uh, ja, kon dat, rijden. Dat weten
0: we. Dat, uh, dat is nu wel een beetje de story van het seizoen. Dat, uh, dat Perez toch echt wel... Uh, ja, flink gat uh, nog heeft en, en, uh, naar de kopman.
1: En Charles Leclerc zal nog even zenuwachtig in zijn spiegel
0: gekeken hebben... die laatste ronde. Ja, dat denk ik ook. Ja, want Max die kwam er nog heel dichtbij leek bijna alsof hij een beetje van zijn gas afging. Uh, vlak voor die finishlijn. In plaats van dat hij nog vast bijgaat. Aan de andere kant uh, moet ik wel zeggen. Hij gaat daar weg uit de slipstream. Om nog een soort do of die te doen. Dus ik denk dat eerder vertekend beeld is. Denk het ook, ja. Dat hij daar terugvalt. Want Max kennende zal hij vast nog een heel merry hebben willen doen. Naar die vierde plek. Ja. Maar het is knap dat hij dat gat naar uh, Charles Leclerc nog helemaal heeft dichterijden. Ja, het was 17
1: seconden. En het grootste deel daarvan pakt hij eigenlijk in de laatste twee, drie rondes. En dat heeft te maken met het feit dat Leclerc een motorprobleem had.
0: Ah. Dat is uh,
1: naar buiten gekomen nog. En die uh, moesten een uh, behoorlijk stotterende Ferrari motor uh, zien te managen. Ja, dus dat, dat was, had nog maar uh, heel weinig gespeeld Dat of had heel weinig gespeeld ja. Het was nog bijna een fotofinish. Ja. Dat
0: was, uh, ja, nou goed. Al dat soort elementen maakten de race toch wel uh, extra uh, spannend. Met dank uh, ook weer aan de heren Verstappen. Uh, even kort nog over Peres. Want er was natuurlijk, waren twee incidentjes met, uh, met Peres. moet nog wel even gezegd worden. In ja. de, uh, bij de start heeft hij natuurlijk een kleine touché met uh, Tsunoda. Ja. Die daardoor zijn uh, lekband uh, uh, oploopt. En eigenlijk uh, de tweede uh, did not start uh, zo'n beetje op rij. Uh, ja, zo uh, voelt het wel. Ja, ja zo ja. voelt het wel. Vorige race natuurlijk echt niet gestart. Maar nu uh, in de eerste ronde eruit.
1: DN, DNKV, did not ja, come very far. Ja.
0: Nee, dat is natuurlijk in het licht van wat uh, Lawson, een, een nieuwe teamgenoot, dit weekend presteert. Allemaal erg uh, sneu voor Yugi Tsunoda. Ja. Maar uh, Perez uh, is daar uh, partially uh, toch wel to blame. Want ik vind dat hij daar uh, te hard ingaat. En benadeelt daar um, Tsunoda uiteindelijk ja. mee. Heerlijk. Er is nog een ander incidentje uh, later in de race. Waarbij hij uh, Albon op uh, behoorlijk grove wijze aan de kant zet. Ja. Daar uh, rijdt hij eigenlijk gewoon uh, uh, de, site, uh, de site van de auto in. die ja. um, Bonen. Ja, ja en uh, komt daar dan wel voor? Krijgt hij uiteindelijk nog een 5 seconden penalty voor? Maar de vraag is een beetje: ja, is, dat, uh, is dat genoeg? Is dat terecht?
1: Nou ja, het was wel een hele, het was een hele lompe, lompe actie. Dus ja, ja, Bij voetbal zou je zeggen: gestrekt been. ben. Ja. Uh, geel kaartje. Nou, geel kaartje heeft hij gekregen. En ik denk dat hij uh, daar uh, blij mee mag zijn. Hadden ze hem 10 seconden gegeven, was het ook terecht geweest. Uh, ja. Ik vind het wel moeilijk. Dat we aan het begin van de race, uh, en we zien van André natuurlijk ook uh, uh, de fout maken bij de pitstraat. Die rijdt de uh, pitstraat uit en dan weer in, heeft geen grip, hè? die glijdt weg, die moet dan ja. weer terug de, de pitstraat insturen. Uh, krijgt daar dan uiteindelijk een vijf seconden penalty ook voor. Uh, Lewis Hamilton zien we aan het begin van de race uh, rechtdoor schieten, omdat uh, er eigenlijk geen ruimte is waar hij wel dacht dat hij misschien zou zijn bij zijn uh, teamgenoot George Russell aan de buitenkant. En hij moet daardoor eigenlijk de bocht afsnijden. Geeft dan gelukkig wel de plekken terug. Maar daar zou hij ook een vijf seconden penalty voor hebben kunnen krijgen. Mm -hmm. um, en dan ga je je een beetje afvragen. In hoeverre gaan coureurs op een gegeven moment niet gewoon met een stopwatch in de auto zitten. En nadenken over. Ja, ik kan nu een vijf seconden penalty pakken. Maar ja, misschien kan ik het wel gewoon terugverdienen.
0: Ja, dat was vorige natuurlijk. Ook al met, uh, met Lewis Hamilton en zijn vijf seconden. En uiteindelijk was hij zes seconden los. En dan maakt het allemaal niks meer uit. Maar... En dat gevoel kreeg ik hier bij Perez ook een beetje dat ik denk, ja, erg netjes is het toch niet... Uh, de manier waarop hij uh, Albon hier uh, echt in de flank rijdt. Ja. Uh, vijf seconden vind ik dan wel een beetje mager. Net wat jij zegt. Ja, het is wel aan de... Kijk, enerzijds vind ik het goed hè, dat je niet overal straffen voor uitdeelt. Max Verstappen was natuurlijk ook uh, under investigation... voor uh, direct uh, allerlei infringements ja. tijdens de kwalificatie. Komt daar uiteindelijk mee weg. Ook allemaal omdat dat, ja, net een beetje... het kan ook een dingetje met je auto zijn... Uh, uh, je, zegt, je noemt Alonso al net uh, ja, geen grip en daardoor een foutje maken op die baan. Ja. Dus dat, dat kan allemaal nog wel mee wegkomen. Maar iemand echt opzettelijk uh, ja, zo aan de kant schuiven. Ja. Omdat je de. Ja, Singapore is natuurlijk een circuit waar je amper kunt inhalen. Dus dan maar zo. Dat zal pres uh, gedacht hebben. Ja,
1: maar het, het hoort meer thuis in Mario Kart. Omdat het een Formule 1-baan ja, is. Hoort. Ja, ja. ja. Dat, uh, en, ja, ja. en dat verbaast mij wel. Ze zijn heel, heel mild, maar sowieso. En ook voor stappen geldt inderdaad dat de, de straffen er niet waren. waarschuwendjes, tikjes op de vingers. Dat is vrij mild. Uh, dan verwacht je op het moment dat Alonso daar dan wel een, een, een redelijke tik op de vingers krijgt. Die vijf seconden. Die, die krijgt vanwege dat, uh, dat pit-incident. Nou, dan verwacht je eigenlijk wel dat ze dan uh, die strenge lijn misschien wel door zullen zetten. Maar ja, dan vind ik een vijf seconden voor zo'n uh, zo buts inderdaad uh, niet best. En ja, nogmaals. De, de, je moet nu heel erg goed gaan opletten als raceleiding. Om te voorkomen dat mensen er niet strategisch rekening mee gaan houden. Want de verschillen. Zeker nu op straatcircuit blijft het redelijk dicht bij elkaar. Dan zou je nog kunnen zeggen, ja, vijf seconden is heel veel op het straatcircuit. Maar dadelijk op, hey, in Japan, maar ook straks Mexico of Brazilië. Ja, dan worden de verschillen al vrij snel toch een stukje groter. En ja, dan ben je zo makkelijk vijf, zes seconden weggereden uh, Of misschien wel tien seconden. En dan maak je je niet zoveel zorgen over een, een, een puntje meer of minder uh, iemand eraf butsen.
0: Netjes is het in elk geval niet. Nee,
1: heeft je al strafpunten gekregen ook? Dat vroeg ik me nog af. Denk dat ik denk wel dat hij ik op zijn licentie die ik natuurlijk.
0: Dat zou hiervoor wel misschien uh, terecht uh, zijn.
1: Dat is, uh, dat is niet niks in het leven groep, natuurlijk. Dus, uh, uh, dat is
0: waar. Ja. Goed, uh, door naar de man van de wedstrijd kunnen wij met enige zekerheid toch wel uh, stellen: nee, het is niet George Russell. Het is Carlos Sainz, Oh, die ik dacht je, die... je gaat Lando Norris nu noemen. Nee, ja, Lando, daar kom ik zo op. <laughs> Heb ik een apart hoofdstukje voor ingeruimd in deze podcast. Nee, uh, nou, uh, Carlos, Carlos Sainz. Sainz ja, ja, die is wel. Uh, ik zou bijna zeggen, botta's 3.0. 0 Carlos 2.0 uit de startblokken gekomen deze zomer. Heeft duidelijk een, een stap voorwaarts gemaakt. Geeft zelf aan dat hij het hele seizoen al vrij serieus bezig is uh, ja, met uh, de weg naar voren. De afgelopen twee races, natuurlijk, uh, echt zien we ja, misschien wel een, een nieuwe uh, Carlos zijn. Zij stijgt in elk geval met koppenschouders boven zijn teamgenoot uit. Die door velen toch wel. Uh, ja, al, al, al jarenlang genoemd wordt als de absolute nummer één binnen Ferrari. De rollen lijken omgedraaid. Carlos zei zegt zelf dat zijn auto hem op dit moment ook goed ligt. Hij zegt, ik voel al het hele seizoen dat we echt een, uh, een goede auto onder onze kont hebben. En hij ligt me heel erg. Hij uh, bevalt me lekker. Ja. Alleen waar het op, op stuk ging voor de zomervakantie. Dat was eigenlijk dat de puzzelstukjes niet op de goede plek samen vielen. Daar... Schijnt hij de afgelopen zomer aan gewerkt te hebben. Ook met zijn team. Uh, strategisch uh, dus veel nagedacht. Uh, communicatief nagedacht. Hoe zorgen we ervoor dat we behalve een snelle auto. En een gefocuste en sterke sportieve coureur. Hebben. Uh, ook strategisch de ja. stap voorwaarts maken. En dat laat hij op dit moment zien. Ja, het kan, eens?
1: Een, ja eens. het kan een kwestie van zelfvertrouwen zijn. Het kan een kwestie zijn van, wat jij zegt, uh, uh, bewuste voorbereidingen op zaken. Uh, maar het feit is wel dat Carlos Sainz deze regel laat zien. Wat je van een coureur mag verwachten. Namelijk dat hij de touwtje op een gegeven moment zelf in de handen neemt. En ook zegt, joh, wat doen we? Wat doen we hier? Wat doen we daar? Uh, wat doen we met de banden? Uh, ik, uh, ik doe expres een, een trucje links of een trucje rechts. Ik wil graag de gap weten tot aan deze coureur. Vanaf nu elke ronde tot die coureur. Uh, hij vraagt heel uh, consequent en heel, uh, uh, vooral heel direct om informatie. En om de juiste informatie. En ik denk dat dat iets aanstipt wat wij al vaak in de podcast uh, natuurlijk uh, betiteld hebben. En dat is namelijk het, het grote hbtf syndroom Namelijk die complete miscommunicatie die er altijd is. Met the we're checking en we'll get back to you. A question. Al dat soort dingen. Als je die weet in de kiem mee te smoren. En dat weet Ferrari nu twee races op rij. Italië was natuurlijk ook al een sprong voorwaarts op dat gebied, vond ik. Dan zie je dat dat nu ook gewoon prima kan. En je zelfs niet eens meer nerveus wordt van een dubbelstek als het zich voordoet. In het geval van Ferrari. Kijk, het verhaal is gewoon dat ze natuurlijk mechanisch een stap gemaakt hebben. We dachten allemaal na Monza, als die auto maar niet in de fik vliegt. en. Om heel eerlijk te zijn, Charles Leclerc zal hetzelfde gedachten hebben dit weekend. Toen hij in de laatste vier ja. rondes uh, een motorprobleem dat had. Dat denk ik wel. Ja, dus ik, ik ben nog steeds benieuwd hoeveel we zien van de auto. Hè, hoeveel de auto mechanisch een stap gemaakt heeft. Ik onderaan streep dat ze bij Ferrari het, de eer ten na is om de, de development helemaal te stoppen. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze nog steeds wel stappen voorwaarts maken. Maar of dat het grote verschil is wat we nu merken.
0: Ja, de grootste stap die zij kunnen maken. En daar hebben we in deze podcast, we hebben het daar al jarenlang over. Het gaat altijd mis op strategie bij Ferrari. Uh, de pure horsepowers, die hebben ze vaak wel. Uh, het is een auto die op heel veel circuits uh, lekker uit startblokken komt. De coureurs hebben ze absoluut ook. Carlos Sainz, Charles Leclerc, ja. misschien wel twee van de snelste mannen... Uh, die op dit moment in de, in de Formule 1 te vinden zijn. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Het budget is er ook wel, uh, de inzet, de wil om te winnen, de ambities... De teambaas. Ik denk dat ze met Fred Fazheur uh, nu ook wel een, een stabiel iemand. En een ervaren iemand uh, in dienst hebben. Um, dus alles klopt. Alleen strategisch gaat het altijd mis. En het, het, ik vind het echt knap om te zien. Dat uh, Carlos Sainz dus nu echt een soort gameplan voor deze wedstrijd had liggen. Uh, waar hij uit wilde komen. Nou werd dat natuurlijk wel hè, kijk, uh, vooropgesteld. Het wordt geholpen door het feit dat Red Bull missing in action is. Hè? Uh, uh, normaal gesproken... Als Red Bull zijn auto goed had afgesteld, was dit gewoon weer een uh, slam dunk voor, voor Verstappen geworden. Maar op het moment dat je dus een keer het mazzeltje hebt als ander team dat uh, uh, Red Bull uh, niet thuisgeeft, ja, dan moet je er zijn. En dat, dat heeft Sainz wat mij betreft goed gedaan. Ten eerste door Opol op te kwalificeren. Eigenlijk moet je Singapore zien als een soort Monaco. Uh, de pole position is hier, is hier alles bepalend. Uh, en ook je positie in de race. Dus je start is ook cruciaal. Het feit dat hij van kop tot staart geleid heeft... is wat hem uiteindelijk de overwinning in de schoot uh, gooit. Um, hij dicteert het tempo. We zeiden het net al. Hij weet dat de tire deck van zijn banden slecht is. Dus moet langzaam rijden. Hij wil zijn rond tijden weten. En hij wil het gat weten naar zijn achterligger. Hij zorgt dat die lendo groot... Deel van de wedstrijd uit de DRS heeft, uh, zodat hij gewoon zijn rondjes kan rijden. Maar hij weet ook, zolang ik aan kop rijd, ook al komen ze in de DRS, ik ben een treintje, dit is Monaco, je ja. komt er niet zomaar voorbij. Zolang iedereen op dezelfde banden rijdt en dezelfde pitstopstrategie heeft, zit je safe. Dat wist hij. En uh, interessant aan deze wedstrijd, we noemen het net al, is natuurlijk dat bijna iedereen op dezelfde strategie reed omdat die safety car op uh, dat vaste punt komt. Dat maakte ook dat alle undercuts, overcuts, alles verviel. Iedereen zat op dezelfde strategie. Dat maakt het voor Carlos een stuk overzichtelijker... Hè, om die strategie uit te voeren. Ja. Maar hij wist precies... dit is wat ik moet doen uh, om voorop te rijden. Wat de peper in de spreekwoordelijke soep heeft gegooid dit weekend... dat is de bold move van Mercedes. Want bij de, de tweede pitstop kon uh, uh, verrassend eraf... Uh, zagen we daarvoor trouwens nog een uh, ontzettend goede race rijden. Dus die ja. zou echt bepaald hebben dat hij er daar af gaat. Um, maar op dat moment, onder die safety car, besluit uh, Mercedes dat het spel op de wagen is. En uh, rightfully so. En dank aan Mercedes, want uh, die maken daar wel een wedstrijd die verder anders redelijk saai was geweest. Want let's face it, iedereen op dezelfde strategie, behalve de, de Red Bulls die nog iets proberen, maar benadeeld werden door al die safety cars. Ja, verder was het gewoon een bloedzaaie wedstrijd geweest. Mercedes trekt daar eigenlijk nog iets uit de trucendoos op het laatst. Ja. Door, uh, door die gele band. En dat is het moment dat Carlos Sainz moet gaan nadenken. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Dus dat, dat is wel uh, yeah, wat, ik, wat, ik, wat ik ook knap vind aan, uh, aan Sainz. Dat hij enerzijds een, een voorbereide strategie had. Gedurende de race wist te controleren. Precies wist wat hij moest doen. En zijn banden goed gespaard heeft. Hij heeft alles uitgevoerd. Maar op het moment dat Mercedes... Uh, ja, eigenlijk de vlam in de pam uh, gooit door op die, op die gele band. En twee seconden op per rondje, hè? Daar, is, ja, ja. Daar, daar hou je bijna niks aan. Dus daar moet je op voorbereid zijn. Op dat moment besluit hij, oké, okay, ik wil die rondetijden weten. Ik wil weten waar ze zijn, waar ze aankomen. Hou me op de hoogte. Rekenen, rekenen, rekenen. Hoeveel rondes. Dus het feit dat hij als, er, als, er, als een calculator eigenlijk in die auto zit... en precies aan het bijhouden is uh, wat hij moet doen om ervoor te blijven... En op het allerlaatst natuurlijk... nou ja, daar is al heel veel over gezegd... het feit dat hij Lando in zijn DRS houdt... on purpose... Uh, is de manier om alsnog... die wedstrijd naar zich toe te trekken. Ja, ik vind dat... Uh, ik wil niet zeggen briljant... want uh, ik heb andere keurzen nog veel briljantere dingen zien doen. Maar het is goed. Het is een goede... stevige, doordachte... Uh, proactieve... want het kon, hij kon niet allemaal van tevoren bedenken tactiek geweest van Carlos Sainz en ja, ik vind dat hij de uh, driver of the day is geworden, omdat hij uh, ja, omdat hij dit heeft laten zien. Knap. Nee,
1: je geeft, uh, we geven aan het begin van het show al aan dat uh, Singapore een van de zwaarste circuits is voor de voor de coureurs om op te rijden. Het is uh, bloedheet. Uh, ze drinken in plaats van uh, van verkoelend water uh, drinken ze gewoon uh, lauwe thee. Uh, want die auto wordt natuurlijk bloedheet uh, ondertussen ook. Dus uh, dat koelt allemaal niet af. Het feit dat je in dat, uh, in dat proces, waar je jezelf natuurlijk ook fysiek probeert uh, overeind te houden, nog de mentale capaciteit hebt om zo, uh, zo na te denken, is, uh, is bewonderenswaardig inderdaad. Um, slim van hem om de McLaren als een soort proxy te gebruiken. Hè? Dat, uh, dat, dat, al, al vrij snel uh, zag je dat natuurlijk om dat gat ontstaan. Um, waar ik erg om gelachen heb, uh, uh, is het feit dat het daarna nog best wel lang duurde, voordat de Mercedes dat ook helemaal in de smiezen hadden. Want die Mercedes die waren natuurlijk in eerste instantie bezig... om terug te komen naar uh, de top vier weer. Hè? Of de top, de top drie, moet ik zeggen eigenlijk. Uh, met name George Russell. Uh, en dan op een gegeven moment hebben ze pas vrij laat door. En dan komt de call ook van... oké, okay, je moet even de gaten houden. Want hij zet, hij zet Norris nu in als buffer. Er is gewoon een buffer ingezet. Mm -hmm. En in plaats van dat je uh, naar één auto voorbij moet... moet je nu zorgen proberen om de twee tegelijk voorbij te komen. Want mm -hmm. ja, als je eenmaal in een DRS-trein zit... Ja, dan, dat heeft ze hele reeds laten zien. Die DRS-trein, dat is gewoon killing voor je, voor je snelheid. Je hebt wel een voordeeltje, maar dat hebben ze allemaal. En dan komen we er dus niet langs.
0: Ja, ze, ze hadden een groot voordeel, hè. laten we wel wezen. We, 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 Max bij de herstart was, was uiteindelijk sitting duck op die oude witte banden. Dus het, het was echt kile, kile. Het kwam, het kwam in de buurt. Wat de strijd tussen die vier auto's extra spannend maakte, wat mij betreft, als, als, als fan, maar ook gewoon uh, ja, wat, wat we uiteindelijk hebben zien ontvouwen is dat er tussen die vier coureurs... Uh, ja, het is bijna wie is de mol. Er ontstaan bondjes. Want er is een <laughs> bondje tussen Carlos Sainz en, uh, en uh, Lennon Norris natuurlijk. De oude teamgenoten. Ik zei tijdens de race al... Ik zeg, die mogen elkaar straks wel even een dikke knuffel geven... voor wat ze hier voor elkaar doen. Want die houden elkaar samen in leven. Die rijden met z'n tweeën. En wanneer heb je dat nou ooit gezien? Twee coureurs van twee verschillende teams. Ja, ze waren voorheen teamgenoten. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Um, maar wat, twee coureurs die gewoon samenwerken. En dat was dus, dat vond ik een van de allermooiste verhalen van deze wedstrijd. Die knuffel, die kwam er na afloop. En wat ik ook mooi vond om te zien, is dat ze bij McLaren allemaal Carlos Sainz op de schouder stonden te slaan. Uh, daar waren ze helemaal blij mee. Uh, Lennon Norris kreeg de felicitaties van Fred Vasseur En die kreeg ook een dikke knuffel. Dus ik vond die hele bonding tussen McLaren en Vra... ik vond fantastisch. Ja. En daarachter zitten we naar twee Mercedes-coureurs te kijken... die elkaar gewoon naar het leven staan. Ja. Want dat is het tweede verhaal in, de, in dit gevecht. En wat dit zo spannend maakte. Want we zien uh, Russell die eigenlijk de hele, het hele weekend... De sterkere coureur misschien wel van uh, Mercedes was. Had een veel betere kwalificatie. Dus stond er in alle kanten beter voor. Maar Lewis Hamilton, die zie je op dat moment zich afvragen. Shit, waarom heb ik niet beter gekwalificeerd? Ik had deze race best wel kunnen winnen. Singapore is mijn circuit. Waarom was ik niet thuis op zaterdag? Ik ruik bloed. Dus die zit er op de vierde plek en die denkt podium, podium, pio. Dit is het moment. Die is eigenlijk gewoon te laat wakker geworden dit weekend. En laten we wel wezen, hij is een veel ervarender coureur. Dus je ziet aan alles in dat gevecht dat Lewis Hamilton, die gaat, die gaat hem er niet makkelijk vanaf laten. Dus wat het gesprek spannend maakt, is één, Lando en Carlos, die moeten in de DRS blijven van elkaar. En die moeten elkaar poelen. En, en hij moet ook nog uitkijken dat, Lando, hè, niet, uh, dat, dat Carlos zelf geen foutje maakt. Want dan gaat Lando er uh, vandoor met de eerste overwinning van zijn carrière. Dus daar is spanning. Maar Lewis Hamilton die is 0,0% bereid om dat podium te laten gaan. En George Russell die zit in de sandwich... tussen nou, drie uh, ontzettend getalenteerde en bloedsnelle coureurs... die, die allemaal iets willen. En, en, en uiteindelijk trekt uh, ja, George Russell hier toch dat ook aan het kortste eind. Doordat hij een, uh, ja, net iets te ver over het randje gaat. De, het grappige van die situatie is dat... Uh, uh, ja, ik vraag me nog steeds een beetje af. Is het opzet van Lennon Norris? Want Lennon Norris brusht daar ja, yeah. met de wall. Uh, en eigenlijk uh, direct daarachteraan. George Russell uh, kiest exact dezelfde lijn als Norris. Is hij daar te gefocust op, op de kont van Norris? Rijdt hij er zo dicht achter dat dat foutje wat Norris daar maakt. Uh, George Russell uiteindelijk fataal wordt. Want omdat George Russell daar dezelfde lijn kiest en ook die brush maakt. Hij maakt die push alleen twee centimeter dichter tegen die muur. En daardoor uh, rijdt hij zijn auto gehoord.
1: Ja, ik denk dat het een goed voorbeeld is van wederom de, de fysieke omstandigheden. En Lando Norris die heeft dan fysiek last van de banden die gewoon geen grip ja. meer hebben. Want de laatste rondes van de race, hè, we zagen bij uh, Verstappen en Perez al hoe snel die hard uiteindelijk als ze over een punt heen zijn. Hoe snel je dan eigenlijk als een soort uh, bambi op het ijs uh, rondrijdt uh, uh, op die witte banden. Mm -hmm. Dus we zien Norris daar heel veel mee vechten. En we zien tegelijkertijd zien we, uh, George Russell, ja, die heel geconcentreerd in een gevecht is, uh, al ronde na ronde na ronde, sinds dat hij op die gele banden staat.
0: En, en gefrustreerd raakt, hè? Dat helpt ook niet. Ja,
1: ik weet niet of je gefrustreerd raakt, of dat je op een gegeven moment gewoon zo overgeconcentreerd raakt. Dat je inderdaad precies wat jij zegt, zo gefocust bent op de, ik zeg al, de of de, de, de remlichten van je voorliggen. Ja, dan ben je aan het kijken en dan ben je aan het sturen, aan het zoeken en je zoekt naar het gaatje.
0: Er zit ook een, ja. Dat,
1: en ja, en dan, dan heb je en, een, en een, daar, een, daar dat, uh, dat, uh, uh, dat toucheetje, ja.
0: inderdaad. Ja, er zit een cruciaal moment in dat gevecht. Uh, vrij in het begin. waarbij uh, Russell de, het gat heeft dichtgereden naar Norris. en ernaast duikt. En op dat moment uh, laat Lennon Norris weer zijn uh, verdedigende kwaliteiten zien. die we natuurlijk al veelvuldig hebben gezien. in uh, gevecht met. Uh, hetzij de Williamsen, hetzij Mercedes. Hij weet een beetje wat hij inmiddels achter zich kan houden. Daar heeft hij de nodige oefening in. En ik vind wel dat dat zich. Uh, tentoonspreid op dat moment. Dus een cruciaal moment dat hij daar Russell achter zich weet te houden. Want vanaf dat moment zie je Russell, er... weet je, het was vol zelfvertrouwen. Ik rijd gat dicht. Uh, we horen ook de boordradio van Hamilton die zegt: "The gap is too big, man. No, no, no. Negative. We gotta go for it or we're gonna go for it." Dus hij, ook Hamilton twijfelt aan: is dit haalbaar? Dan is er een moment dat ze het gat dichtrijden. Dat ze denken: oh, die gele band is bloedsnel. Nu ga ik eraan voorbij. Dan doet hij de poging op Noors Die mislukt. Dat is killing. Killing in je mindset. Je ziet, je ziet daarna de rondetijden afnemen. De, uh, de, race, de finish komt in zicht. En net wat jij zegt. Je zit dan uh, in die lijn ah, achter die coureur. Momentum has passed. Je komt er niet meer voorbij. En daar komt het foutje.
1: Maar dat, dat, is, dat moment is dan twee manieren. Zou je dat kunnen interpreteren? En jij zegt inderdaad. Daar komt dan het moment van de, van de killing en de frustratie voorbij. Er mm -hmm. is nog één ander aspect wat je niet moet vergeten. Op dat moment mm -hmm. gaat de knop voor George Russell ook om. En realiseert hij zich, door in zijn achterkijkspiegel te kijken, dat hij zijn teamgemaat mee op sleeptouw genomen heeft. Aha. En die zit, omdat hij er daar niet langs komt, nog dichter op George Russell dan hij al zat. Klopt. En dat is ook het moment waarop Lewis Hamilton het zogenaamde bloed ruikt. En George Russell zich realiseert, oké, okay, maar nu moet ik verdedigen ten opzichte van Hamilton. Yes. Dus oké, okay, die move daar is mislukt, dat is balen. Maar ik heb geen tijd om te lang over na te denken, want ik moet nu verdedigen achter me. En dat was uiteindelijk de spagaat waar George Russell ontzettend in klem zat. Het was constant kijken, oké, okay, wat gebeurt er daar voor me en hier achter me? Want als ik niet oplet en ik maak een foutje op een andere manier... ja, dan ben ik het haasje en haal mijn teamlood me gewoon in. Ja, dus dat... voor George Russell was er niks meer te winnen. Aan het einde van de race.
0: Nou ja, niks meer te winnen. Ja, het, ja. Het, het, ik, 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 ik riep het op het moment dat het gebeurt. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Daar was dit echt een classic example van. Uh, we zien vier mannen op het scherpst van de snede. En er is er eentje en dat zal hij zichzelf realiseren. En hij zal... De komende week de nodige. Uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Traumaverwerkende zelfreflectie. oefeningen, zelfreflectie uh, moeten doen. Um, het is natuurlijk niet erg, hij is nog jong en uh, alle kansen om hiervan te leren. Uh, de beste der aarde hebben dit soort situaties meegemaakt. Maar hij was wel degene die van alle vier coureurs... inderdaad aan het kortste eind trok. En daar heeft hij alleen maar zichzelf uh, iets te verwijten. Ja,
1: ja, ja en nee. Uh, uh, tuurlijk. Uh, uh, want hij veroorzaakte voor, uiteindelijk zijn, zijn eigen exit zelf. Dus daar, daar is niks aan te doen. Uh, wat ik wel bewonderenswaardig vond in dit verhaal... is uh, echter de rol van Mercedes hierin. Want er mm -hmm. waren twee mogelijke scenario's... die ze niet hebben gekozen. Er waren drie scenario's die ze hadden kunnen uitvoeren. En ze hebben gekozen voor het scenario uh, laatste racen... En we gaan tot het einde om te kijken wat we eruit kunnen halen. Want ook voor Mercedes was er veel aangelegen om toch te kijken... om die eerste overwinning van het jaar te pakken. Die zijn echt wel op zoek naar de overwinning van het jaar. Dus ja, weet je... Mercedes. Ja, ja dus maar voor... dit,
0: dit was de race, Johan. Wat zullen dus, ze malen?
1: Dus er was voor Mercedes veel aangelegen om dat te realiseren. Mm -hmm. Dat zie je ook terug in de andere twee opties die ze hadden gehad... om dit gevecht op een andere manier af te sluiten. Eén daarvan was geweest... Uh, we switchen alsnog Hamilton en Russell... Met elkaar, want Hamilton lijkt de snellere te zijn. Heeft de meeste ervaring. En met Hamilton hebben we wellicht meer kans om Norris te halen. En uiteindelijk misschien ook nog wel Science. Ik denk eigenlijk ook niet dat dat gelukt was om heel erg te zijn. Gezien de opzet van het circuit en, uh, en het verloop van de race. Maar goed, je weet, uh, je weet nooit. Ze hadden we het kunnen overwegen. Dat is inderdaad nooit een, een, een vraagstuk geweest. Op de pitwall uh, uh, bleek na afloop. De andere optie die ze hadden was om George Russell te waarschuwen. en zegt, George, hou je kalm. Verdedig ten op opzichte van Hamilton. Maar laat Noors en Sainz maar lopen. Want dat gevecht gaan we niet winnen. En leg je neer bij P3. Dan heb je zeker een podium. Dan was nergens aan de hand geweest. Ja, maar ook daar
0: kiezen ze niet voor. Nee,
1: in beide gevallen kiezen ze ervoor. Om dus inderdaad geen, geen orders, geen, geen terugfluiten. We gaan voor die overwinning. Of we gaan voor niks in het geval van George Russell. Ja, en dan ja, leg je ik... het wel gepleegd bij de coureur neer. En dat ja, dat is waar.
0: Maar als Formule 1 fan zeg ik twee keer bedankt Mercedes. Nee, hij ja, Eén keer uh, voor de pitstop onder de safety car en de gele bandjes. Want uh, zonder die smaakmaker hadden we een hele saaie Grand Prix gehad. Uh, twee keer voor het niet geven van teamorders. Wat je je wel af kunt vragen is ja... Um, ja, was het beter geweest? Oh, ik ben met je eens hoor. Dus De sevens bed was geweest, uh, jongens, settle voor drie en vier. En we hebben uh, uh, twee happy coureurs. Alleen, de vraag is Johan, word je daar beter van? Ik denk dat George Russell beter wordt van deze tegenslag. Dus hij zal er nu van balen. Maar feitelijk heeft hij van zijn team ook weer een cadeautje gekregen. Want dit gebeurt hem uh, waarschijnlijk niet nog een keer. Nee.
1: Nou ja, goed. Het uh, moeilijk is, uh, we zijn nog te vroeg in het seizoen om uh, vanuit Mercedes te gaan denken van het constructeurskampioenschap. Hè. Dus, dat, uh, dus dat zou dan nog een afweging kunnen zijn geweest. Omdat zowel de Claire als Sainz natuurlijk uh, grote punten pakken voor Ferrari dit weekend. Um, Ferrari op 265 punten in het kampioenschap. Mercedes op 289 op de tweede plek. Er zal er nogal veel aangelegen zijn om die tweede plek wel te blijven verdedigen. Dus uh, uh, dat had een afweging kunnen zijn. Uh, nu loopt Ferrari toch weer iets wat in op het geheel. Ja, dat is natuurlijk uh, geluk... nou, in dit geval voor Ferrari geluk bij een ongeluk. Of voor uh, Mercedes andersom, ongeluk bij een ongeluk. Maar uh, nee, ik ben een beetje eens. Uh, Halleluja en uh, and, and Praise the Wolf. Dat ze ervoor gekozen hebben om, uh, om vooral niet uh, inderdaad uh, die teamordes uit te voeren. En te gaan voor het puur raceplezier. Voor de fans, maar ook voor de coureurs zelf. Ik
0: denk wel dat het nog even nageëvalueerd uh, is binnen het team.
1: Ja, maar als ze wel een orde hadden gegeven, hadden ze een van de twee coureurs kunnen afschrijven dit seizoen.
0: Nou ja, dat. En ik denk dat de, de, de kampen verdeeld zijn. Ik denk dat er mensen zijn die gezegd hebben... misschien hadden we moeten consolideren voor drie en vier. Of in elk geval moeten zeggen, uh, Lewis back off. Uh, maar goed, de kans is dat Brussel uh, alsnog deze fout gemaakt had. Omdat hij uh, inderdaad gewoon nog zo bezig was met het inhalen van, uh, van Norris.
1: De, ja, en... ik, denk, ik denk dat de aandeelhouders zullen gezegd hebben... laten we consolideren. Maar dat iedereen met een racehart gezegd heeft... laten we lekker racen. Dat zou het mooi zijn van deze uitkomst.
0: Nou ja, racehart. Maar ook wat jij zegt. De interne groei van het team en, en de coureurs. Je kunt Hamilton ook niet uh, bypassen hier. Nee. Want Hamilton uh, dacht wel dat hij... Een... Kijk, laten we wel... ja, als ik Hamilton was, was ik ook gefrustreerd geweest. Ja. Want uh, Russell zit er uh, best wel wat rondjes achter. En ik denk... Als ik eerlijk ben, dat uh, Hamilton een grotere kans had gehad om Norris in te halen met al zijn ervaring dan Russell. Ja. En Russell laat hier wel uh, ja, iets liggen wat uh, denk ik uh, voor Hamilton nog op te rapen was geweest. Dus ja.
1: Laten we één ding met elkaar eens zijn. Ja. En dan eventjes in... Uh... Laten we de opbouw pakken zoals die is. En dan beginnen we. we even, want we hebben het gehad over de piloot Perez in deze race nu. Uh, mm -hmm. Daar moeten we dan misschien niet te veel op letten. Ik heb een aantal magistrale momenten van close racing gezien in deze Grand Prix. En dat was denk ik wel de moeite waard. We hebben Max Verstappen met Lewis Hamilton heel dicht op elkaar zien racen. Mm -hmm. Mm -hmm. We hebben Ocon met uh, uh, Alonso. En volgens mij is dat Sergio Perez die erbij zat. Met zijn ja. drieën zien racen, waarbij Ocon en Alonso ook echt side by side door de bocht heen gingen. Net elkaar de ruimte lieten. En dat op een straat. En net daarna valt Ocon uit. Hè? Die baalt uit rechts. Want Ocon reed een dijk van de race. Uh, ja. voor, voor Alpine. Um, ook Pierre Gasly heb ik een aantal keren uh, goed, uh, goed in actie gezien. Ook een aantal keren echt een puntje om stoel. van dit gaat niet goed. Um, maar die slotfase. En ook dat weer. Uh, vier auto's. En laten we even voor het gemak uitgaan van vijf rondes. Hè? Die laatste vijf, zes ronden van de race. Dat dan even als hoogtepunt nemende. Vier auto's die binnen twee seconden van elkaar gereden, gedurende zes, zeven rondes in een race. Dat was twee jaar geleden onmogelijk geweest. De tactiek van Carlos Sainz om Lando Norris gewoon vijf ronden lang in zijn DRS te laten rijden, was onmogelijk geweest, want in de oude reglementen had Lando Norris gezegd na twee ronden, oké, okay, ik moet af, ik moet hier vandaan, want mijn auto vergeet compleet omhoog. Alles gaat, alle temperaturen gaan omhoog. Uh, de banden warmen veel op. Uh, dit gaat helemaal mis. Ik moet uit die DRS. Want ik, kan, ik moet er of voorbij. Of ik moet een afstand nemen van anderhalf, twee seconden. De nieuwe reglementen met close following. Wat natuurlijk heel veel beloofd is. En waarvan, waarvan we ook wel zeggen. We, ja, we zien het soms te weinig. In deze race hebben we de top van het veld. De top vier hebben we gewoon ronde na ronde na ronde. Binnen twee seconden van elkaar zien rijden. Binnen anderhalf seconden.
0: Met z'n ja, allen binnen DRS.
1: Dat klopt. Het is magnificent. Magnificent zou ik willen zeggen in het Engels. Uh, uh, magnifiek. <laughs> Om te zien dat die reglementen, als ze goed toegepast worden en als de racers er met de juiste vibe in zitten, zulke close racing mogelijk maken. En ja, ik vond dat echt, dat vond ik wel het mooiste van de hele race. Dat dit een belofte is die echt ingelost aan het worden is. We zagen het voorheen al in de sprintraces. Nu zien we het ook in de top van het veld. En dat belooft veel goeds voor de periode dat dadelijk bij Red Bull allemaal... Uh, nog steeds hopelijk uh, voor, de, voor de liefhebbers van Red Bull en voor Verstappen nog steeds allemaal crescendo gaat. Maar dat de gaten wel steeds kleiner gaan worden. Want nu kijken we naar een saai seizoen en we hebben het al vaak gezegd deze, deze podcast. We kijken nu naar een heel saai seizoen omdat de uh, dominantie van de Red Bull heel groot is. Daarom zijn we hè, de top 1 en de misschien af en toe de to nummer 2 staan vaak al uh, ruim bekend. Maar daarachter gebeuren er echt wel hele spannende zaken en de teams komen steeds dichter bij elkaar te liggen. En we gaan dus steeds meer van dit soort gevechten te baan zien. Ja, en, weet je, het is al moeilijk voor de regisseur.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar we begonnen de uitzending en dat, uh, met een stevig statement... dat veel mensen gewoon de neutrale Formule 1 kijker of misschien wel ook wel Formule 1-kijkers wereldwijd... die niet per se voor Red Bull of, uh, of Verstappen zijn... Um, genoten hebben van, van deze Grand Prix. Ja. Terwijl uh, ja, op, 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 op stukken het natuurlijk... het is een stratencircuit, het is niet per se... Altijd uh, even interessant om naar te kijken. Maar wat deze race ja, toch wel onevenaarbaar spannend maakte. Is dat we aan het eind van de Grand Prix zitten te kijken naar een strijd om de overwinning. En dat, besefte ik me wel, is iets wat we al een hele tijd niet meer gezien hebben. En je kunt het honderd keer op zijn kant zetten of, uh, of, of van alle kanten uh, bekijken. Maar een strijd om de overwinning is wat Formule 1 het aller, aller maakt. Dus de hoop is wel, en ik denk zelfs dat Max Verstappen dat met ons meehoopt, dat de andere teams ja, de stap voorwaarts kunnen gaan maken. Dat er weer gestreden kan worden, ook om verschillende overwinningen. Want dat uh, viel mij wel op. Ja, brengt wel uh, uh, de grootste spanning terug in de wedstrijd. Waar ik kunnen... stond voor het eerst weer uh, naast de bank uh, ja, op, te schreeuwen. Op de bank. De ja, de bank. ja, bij uh, de laatste rondes van de wedstrijd. En dat is natuurlijk wel een tijdje geleden.
1: Nou, waar kunnen we tekenen voor de nieuwe uh, voor
0: reglementen? Het nieuw wat? Ja. Nieuwe reglementen en dat nou, iedereen bij elkaar komt. Hè? Nou, laten we. Ik ben niet voor handicaps en het, uh, en het benadelen, <laughs> want ik, blij, ik blijf erbij. Uh, het is uitmuntend wat Red Bull dit uh, seizoen laat zien. Sluit en aan heeft aan, neergezet.
1: Sluit maar aan, Bernie met de regen-sproeisystemen uh, naast de baan. Nee, ja. nee, 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 <laughs> nee.
0: God, allemaal extra gewicht en. Uh, dus ja, nee, de, dat soort stemmen die nu opgaan van het uh, uh, team moet, uh, moet teruggeplaatst worden. Wat dan ook. Dat uh, ben ik het allemaal niet mee eens. Maar ik ben wel blij om te zien dat uh, op het moment dat Red Bull het even niet in zich heeft. Andere teams wel hebben laten zien. En sowieso, ik vind het hele seizoen dat veel teams toch echt wel stappen voorwaarts maken. Ik vind dat verschillende coureurs echt hebben laten zien dat ze stappen voorwaarts maken. Uh, Lennon Norris net over gehad, rijdt een dijk van de wedstrijd. Um, hartstikke knappe tweede plek. Geweldig podium. Uh, om hem met uh, Carlos Sainz daar op, het, uh, op uh, ja, de hoogste tredes te zien staan. Volgens mij hebben ze allebei heel erg van genoten. En verdiend.
1: Ja, laten we niet vergeten. Je hebt het over teams die de stap maken. Uh, Lennon Norris terecht in de spotlight. Uh, uh -huh. Rijdt nu al een aantal keren uh, echt wel dijken van races. Uh -huh. Zijn teamgenoot startte op P17. Uh -huh. de, laten we niet vergeten, de rookie Oscar Piastri. Uh -huh. Startte op P17. Eindigde de race op P7. Dat is gewoon superknap. Dat is uh, uh, gewoon iets wat te weinig uh, benoemd is in de afgelopen dagen. Nou, het, is, het is
0: wel benoemd. Hè. De, de teamfoto's bij, uh, bij McLaren zijn natuurlijk ook wel P2 Lendo en P7 Piastri. Het is gewoon hartstikke knap. Piastri, en vanzelf, uh, Oscar
1: Piastri is de rookie van dit seizoen samen met uh, nog wat andere mensen. Maar hij is de rookie met 42 punten en op P11 in het kampioenschap. Ja, dat is super knap. Onder hem staan ene Esteban Alcon, en ene Alexander Albon, ene Nico Hulkenberg, ene Valtteri Bottas. Uh, en een uh, uh, Guan Yu Zhou. Uh, ja, nou, goed, dan, maar. En dan, dan hebben heb je we het nog ook. de Tsunoda's, mag dus Ja, maar dan, zijn, dan heb uh, je goed.
0: het over de mindere auto's. Dus dat vind ik niet helemaal uh, terecht. Nou, Oké, okay. dan anders gezegd, maar, boven hem
1: staat ja. een Lance Stroll. En die Lance Stroll zit in Aston Martin. Die heeft hij dit weekend dubbel gevouwen. En gelukkig stapte hij daar heel uit, want dat zag uh, behoorlijk heftig uit, die crash. Maar Lance Stroll staat op 47 punten. Dat is nou maar vijf schamele puntjes verschil, Marjolein. En Lance is ook ja, En dat in een van rond. de
0: betere auto's van dit seizoen. Uh, overigens dramatisch weekend voor Aston Martin. Slechtste race van het jaar voor Alonso, ja. finished eigenlijk uh, laatste, waar het niet dat Russell natuurlijk uitvalt. En daardoor wordt hij één laatste, maar dramatisch uh, weekend voor Alonso. En ook voor Aston Martin, wat jij al zegt, die crash met Lance Stroll, die ja. niet eens van start kan gaan. Dit is er eentje om snel te vergeten. Het lijkt er ook een beetje op. We dachten in Monza dat Alonso uh, terug was, omdat hij natuurlijk weer op podium stond. Ja, ja. Maar het lijkt er toch een beetje op dat hij daar of echt boven zijn eigen kunnen heeft gepresteerd en er veel meer uit heeft gehaald. Of dat de andere teams in Monza echt hebben zitten slapen. En dat Alonso daardoor uh, ja, dat podium heeft kunnen meepakken. Maar het ziet er nog niet heel best uit voor Aston Martin. Dus het is een beetje de vraag hoe ze het in seizoen gaan doen. Nou ja, Want dit is, was niet best. Het
1: is een beetje het verhaal dat uh, uh, ze bij Aston Martin, volgens mij heeft de teambaas het ook al keer gezegd, ze hebben natuurlijk een stap terug moeten doen in hun, in hun technische ontwikkeling, omdat ze daadwerkelijk een, een aantal toevoegingen op de auto hadden gedaan die dus echt minder goed bleken te zijn. Um, en wat ook bleek is dat de nieuwe FlexiWing update er ook al een redelijke um, behoorlijke impact heeft bij Aston Martin, met name de Aston Martin had daar namelijk heel veel baat bij, was vanuit meerdere teambazen het gevoel. Dus de vraag is wel een beetje in hoeverre ze bij Aston Martin de verkeerde kant op aan het ontwikkelen zijn gegaan en dan daarbovenop dus de climb down hebben vanuit de Technical directives, of dat dan ook wel voor ze geholpen heeft, om het zo maar even te zeggen. Maar nogmaals, ik hoop dat Van der de weg naar boven weer weet te vinden, want voor hem geldt uh, dat de nummer drie plek in het kampioenschap gewoon nog binnen handbereik is. Als hij een beetje boven Lewis Hamilton blijft finishen... dan kan het zomaar een stap zijn. Uh, overigens, die ik nog vergat tussen Piastri en uh, 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 Stroll in... is Pierre Gasly, die in een Alpine op 45 punt staat. Dus met andere woorden... Oscar Piastri heeft een leuk verzetje mensen om zich heen verzameld. Want daar we het even over natuurlijk. Uh, en, en het team van McLaren heeft zeker wel uh, net voor de zomerstop... en zeker na de zomerstop echt wel een stap omhoog gezet... waar je rekening moet gaan houden de komende weken.
0: Absoluut. Piastri die maakt een uh, hele goede indruk... In zijn rookie season. Als we het over rookies hebben. Dan hebben we het tegenwoordig ook natuurlijk over. Liam Lawson. Ja. punten in Singapore. Hele, hele, hele knappe prestatie. Als Carlos Sainz niet driver of the day was geworden. Had Liam Lawson dat wat mij betreft misschien wel mogen zijn. Hij doet iets wat um, in elk geval Nick de Vries in 10 Grand Prix niet gelukt is. Lukt hem in drie races wel. En Daniel Ricciardo natuurlijk ook nog geen punten voor uh, Alfa Tauri.
1: Nee, en laten we vooropstellen, hij is nog maar één puntje verwijderd van zijn teamgenoot. Die er 16 races voor heeft mogen gebruiken. Ja,
0: om drie punten te die, verzamelen. Die drie punten verzameld. Dus, nog even, uh... en hij staat erboven.
1: Nou nee, ja, vooropstellen, Liam Lawson rijdt zijn auto superknap in uh, Q3. Uh, rijdt hem gewoon de top 10 binnen. Sterker nog, hij tikt de wereldkampioen eruit. Tikt de wereldkampioen er even voor het gemakje uit. Dat deed hij op natuurlijk ook al. hè. zelf unleppend op zich van Max Verstappen.
0: Dat maakt indruk, hoor. En was en tijd... hij ook niet bang voor? Nee. In de race was hij er ook niet bang voor. Nog een mooi gevecht met Max Verstappen op de baan zelfs.
1: Ja. En de laatste keer dat wij een, uh, iemand de wereldkampioen of de, Porsche, de wereldkampioen Zagen een zagen was een Esteban Ocon. Dat was niet zo'n succes. Dus in dit geval uh, Liam Lawson had toch hij de bal om het,
0: uh, ja, het Misschien heeft het iets met die Australische, Nieuw-Zeelandse Nieuw vibe roots. te maken. Ja. Want nee. hij heeft hetzelfde, uh, komt op mij over, als wat Piastri ook heeft. Hij is niet onder de indruk.
1: Nee, maar ja, daar staat dan Daniel Ricciardo tegenover die tegenwoordig onder de indruk is als hij een stroopwafel ziet. Dus...
0: Ja, maar ja, die is ook gewoon... Uh...
1: Is een deukje opgelopen ergens. Die is misschien. ietsje
0: ouder geworden of zo. Zou die stiekem een kind hebben gekregen? Ik weet het niet, maar hij is uh, voorzichtiger ja. lijkt het wel.
1: Zou kunnen, zou ze wilde kunnen. Ze wil haar een beetje kwijt. Het verhaal schijnt een beetje te zijn dat uh, uh, bij Ricciardo uh, mm -hmm. er meerdere breuken in die hand zitten. En dat ze er nog niet helemaal eens zijn of hij wel in Japan ook weer kan gaan racen. Waarschijnlijk nog niet. In Japan, in Japan zal Liam hem ook nog steeds gewoon actief zijn. Als ze zijn.
0: slim zijn bij Red Bull, zetten ze Ricciardo gewoon lekker even in de wachtstand tot het eind van het seizoen. Wat denk jij?
1: Ja, ik zou Liam Lawson het zoen laten afmaken.
0: Ja, ja. Absoluut. gaat hartstikke goed dit. Laat die jongen gewoon lekker helen. Laat wat, hem de ervaring opdoen. Wat in elk geval, wat mij betreft, want ik vind, dit, uh, ik vind het heel knap. Uh, ik vind Tsunoda uh, wisselend. Al seizoen na seizoen na seizoen denk ik Tsunoda. Uh, ik weet het niet. Het, het wisselt gigantisch. Af en toe doet hij iets heel goeds en iets heel snels. Maar het is een beetje een... Een fireball die niet zo heel makkelijk okay. uh, te reguleren is. Klot. En dan zie ik Lawson en dan denk ik... het is gedegen, het is stabiel, het is uh, knap. Het is het uh, hoogste, uh, het onderste uit de kan halen. Het is het uh, ja, resultaat te maximaliseren. Het doet me inderdaad een beetje aan Piastri denken. Het doet me een beetje aan uh, Russell denken... Uh, toen hij net begon bij, uh, bij Williams. Ik zit zelfs te denken, uh, nou ja, als het niet bij Alfa Tauri is... Moet Lawson niet volgend jaar gewoon sowieso een Formule 1 stoeltje hebben? En zou dat bijvoorbeeld niet kunnen zijn, doordat uh, Red Bull hem uitleent aan Williams? Ja. Dat zou ook geen stom idee zijn. Als je zegt van ja, we willen toch Ricciardo behouden. Want uh, he, die zit nu in ons bakkie en die hebben we iets beloofd. En dat is een achtvoudige Grand Prix winnaar. En, he, en ook niet uh, natuurlijk de, de slechtste coureur. Uh, en Tsunoda houden we erbij, want uh, Japan en sponsorbudget en uh, ja. Hem nog een kans geven, dan zou je lossen in elk geval uh, ja, in plaats van sergeant misschien bij Williams uh, kunnen uitlenen. Ja, maar het belangrijkste wat mij betreft is dat lossen vanaf nu zijn Formule 1-kilometers gaat maken, want daar zit wel iets in. In die jongen,
1: het verhaal is dat uh, uh, ik, ik ben het met je eens. Uh, Liam Lawson zou gewoon uh, tot het einde van het seizoen uh, zijn kilometers moeten kunnen maken. Nu, uh, dus ik zou dat zeker bij AlphaTauri doen uh, daar waar het nu rust en regelmatig is en. Ja, op dit moment haalt hij twee punten binnen van het totaal van vijf. Hè, die, die Alfa Touwgen nu gescoord heeft. Het gaat met uh, uh, Alfa Romeo. Is, vijf is, alfa punten. is ook vijf punten. Ja. Dus ja, weet je, geeft hij jongens is een kans.
0: verdubbeling hè? van vijf tot
1: tien. Dat ja, is toch wel veel. Het, uh, nou ja, goed. Uh, maar het seizoen is in die zin nog lang. En uh, als, uh, als Liam Lawson deze weg naar boven door kan blijven zetten. En hij kan de komende weken gewoon puntjes puntje blijven sprokkelen. Kijk, in alle respect. Valtteri Bottas gaat het niet meer doen bij Alfa Romeo. Die is gewoon al aan de rente Hij gewoon, wel uh, net verlengd. Ja, natuurlijk. Maar dat deed hij in Mirai Koon ook, jaar na jaar. En uh, weet je, die was op een gegeven moment ook niet meer bezig. Dit is gewoon maar hij een...
0: doet dit als hobby. Nou, ja. Formule 1 is een hobby en ik, voor denk dat hij, ik denk
1: dat hij tussen het fietsen door iets moet doen met een auto. En ja, dat is een precies. beetje het verhaal. Uh, dus tussen het koffiedrinken. <laughs> ik zie, ik zie Valt-Ribautas alleen maar drinken. Fietsen. Uh, uh, gin, uh, gin maken. Uh, wijn verkopen. Uh, De hij is allerlei side aan doen. Dus hij is gewoon bezig met uh, fase 2 van zijn nou, carrière.
0: Slimme levenskeuzes, dat wel. Ja,
1: lever, slimme leverkeuzes. Met alle nee, whisky en... Levens, uh, okay, levens, nee, maar Valtteri Bottas is bezig met zijn carrière 2.0. Dus die is gewoon aan het nadenken over de tweede fase van, uh, van, van het pensioenplan, zou ik maar even zeggen. Dus die gaat daar geen punten naar binnen uh, uh, rammen. Uh, uh, Guan Yu Zhou is een hartstikke gedegen rustige coureur. Maar geen, doet geen hele gekke dingen in, zijn, uh, in die auto. Die auto is gewoon ook niet de beste auto van het veld, dat weten we. Um, maar ja. Ja, zeg je wie doet er spannendere dingen in een auto Liam Lawson of Guan Yu Zhou dan, dan zie ik een Guan Yu Zhou of uh, sorry, een Liam Lawson eerder uh, uh, nog meer punten bij elkaar rijden dan, dan uh, zo'n show bij uh, Alfa Romeo dus ja, ik zou hem gewoon lekker zijn kilometers laten maken nou, dan zeg jij volgend jaar want uh, contracten moeilijk lastig uh, het moeilijke is dat uh, volgens mij Trinone nog een contract heeft voor tot het einde van het jaar. En uh, Logan Sargent contract van het einde van het jaar bij Williams ook afloopt. Dus je hebt wel te maken met het feit van wie gaan we verlengen en wie niet. Um, bij Williams hebben ze al laten vallen uh, aan het begin van deze maand. Dat ze niet van plan zijn om Logan Sargent zomaar los te laten. Ze zijn wel degelijk uh, blij met zijn inzet en zijn bijdrage aan het team. Ik vraag me af waarom, want volgens mij is het één grote kwant van de kostenpost uh, de
0: afgelopen maanden. Ik denk, Sargent heeft alles te maken met de Amerikaanse markt. Waar Yuki Tsunoda alles te maken heeft met Japan en Joe met China. De Formule 1 wil heel graag uh, coureurs uit zoveel mogelijk regio's vertegenwoordigd zien in deze sport. Omdat dat gewoon hele grote belangen in die landen vertegenwoordigt. Met een Amerikaanse coureur. Uh, we hebben drie Amerikaanse Grand Prix tegenwoordig. Wie had dat ooit gedacht? Ooit hadden we er geen. Um, dus het wordt gewoon ja steeds belangrijker. De, de, Denk aan de reclame, de uitzendrechten, alles uh, voor, voor drie, voor vier, ver vijfvoudigd. Daar aan budgetten en, en kijkers en alles. Als je een coureur uit die regio op de grid hebt staan. Ook al is het de allerslechtste coureur die er maar is. Ja, dat is het belang van Sargent, ben ja, ik bang.
1: En dat, en dat is dus, als je kijkt naar het commerciële bedrijf... wat Williams tegenwoordig is, hè, dat is niet meer uh, alleen maar... het racevak puur vooraan. Het is gewoon een investeringsmaatschappij... die daar uh, het meeste geld uit moet zien te halen de komende tien jaar. dat ze er uh, geld in blijven porren, zullen maar even zeggen... als het er tien zullen zijn. Uh, ja, is de vraag of ze dan inderdaad Logan Sargent zomaar zullen laten gaan. Andere gerucht wat in de paddock gaat, is dat Yuki Tsunoda... Binnengekomen is uh, ook een beetje op de Honda-boot, uh, zeg ik altijd, bij, uh, bij Red Bull. Um, heeft natuurlijk hele sterke banden met, uh, met het Japanse automerk. De uh, Honda, uh, Honda gaat natuurlijk de motoren leveren van Aston Martin vanaf uh, 2026. Dus de vraag is nu eventjes, uh, ja, is dat ook een uh, voorbode van het vertrek van Yuki Tsunoda vanuit Red Bull naar Aston Martin? En zo ja, op welke plek bij Aston Martin?
0: Dus waarom zou je in vredesnaam... Ja... Fernando Alonso met al zijn punten. Hij sta, staat hij nog steeds tweede in het kampioenschap. Nee, nee, derde, nee, vierde. vierde. vierde? Ja, ja. Waarom zou ja, je Alonso nee. vervangen door Yuki de rookie? Echt serieus. En Lance Stroll, die gaat er nooit uit. Dat weten we allemaal.
1: Nou ja, dat is dus de vraag. Uh, Lance Stroll gaat er nooit uit. Uiteindelijk zullen ze een stap moeten gaan maken. En dat uh, de, de keuze wel gemaakt is nu bij Aston Martin, ze dus realiseren. Het gat is zo groot tussen Alonso en Stroll. Ik denk niet dat uh, Tsunoda het beter zou doen dan Stroll op dit moment. Dat is een ander verhaal. Maar het, het, ze zullen wel iets moeten gaan doen. Maar de vraag is, is het op plek van Stroll? Of is het als reserve Nou,
0: dat hangt helemaal van uh, Lance Stroll zelf af. Heeft hij al ja. genoeg van zijn hobby? Of maakt hij er graag nog even serieus werk van?
1: Ja, dat is altijd de vraag.
0: Was het opvallend dat hij uh, dit weekend uh, niet meer instapte? We, weten, we hebben eigenlijk ook niet doorgevraagd. Het was een beetje hetzelfde situatie als toen hij zijn uh, pols uh, gebroken had. Uh, werd ook een beetje geheimzinnig over gedaan. Hij is natuurlijk goed uit die auto gekomen. Maar het enige wat we gehoord hebben is. Uh, hij heeft te veel last van zijn verwondingen. Dat de auto niet gerepareerd kan worden. Begrijp ik. Maar aan de andere kant heb ik het nog niet heel vaak eerder meegemaakt. Nou,
1: ik denk dat het vooral te maken heeft met het laatste. Namelijk, die auto kon niet gerepareerd worden. Uh,
0: Komt niet zo heel vaak voor
1: hoor. Nou, ik denk dat als een chassis echt gebroken is geweest. Uh... Ah,
0: ze hebben van alles altijd. Eigenlijk hebben ze wel drie auto's bij zich. Ze kunnen altijd van alles nog weer... Ah, die tijd
1: is niet meer zo. hè? Het is niet meer zo dat ze met twee extra auto's rondrijden. Ze hebben geen T-car meer plaats staan. Geen T-car, ja.
0: Nee.
1: Nee, dat, uh... Dus alles moet aan een budget opgehangen worden. Dus hier komt ook de budget cap in play. Hoeveel ga je uitgeven aan die auto om in elkaar te zetten voor een race? En ga je Flippe Drukovic erin
0: zetten? Nou, vaststond dat ze in elk geval... Nee, vaststond was dat ze op dit circuit niet zo heel veel in de pap te brokkelen hadden. Dus hè, ik vind het een hele logische beslissing dat ze het niet gedaan hebben. Maar mijn vraag is wel, ja, wat waren die verwondingen? Waar heeft Lance Stroll nu last van?
1: Nou ja, kijk, hij heeft wel echt een behoorlijk klapper gemaakt. En hij zal misschien wel een lichte herschudding hebben gehad. Of misschien wel een zware herschudding. Dus geen krachten zijn behoorlijk heftig geweest met de klappen die hij maakte. Dus laat dat inderdaad serieus nog zijn geweest. Hij, is ook de, hij moest met de Metal, car, metal car ook mee. Hij is ook wel echt even opgevangen en hij moest mee in de Metal car. Het is niet zo dat hij lol naar buiten liep, uh, uh, even zwaaien naar het publiek en een biertje opentrok. Het is wel degelijk <lacht> zo dat hij echt wel een behoorlijke tetter gemaakt heeft.
0: Het ja, is echt een schrikken Nee. Oh nee, die is nee, niet naar het publiek.
1: Die is wel niet naar het publiek. Die uh, kan gewoon een lijstje halen. Yeah. Maar um, hij heeft echt wel een klap <laughs> gemaakt. Maar de, de, nogmaals, de belangrijkste afweging is heel simpel. Je kunt die auto repareren. Dan ga je voor godsvermogen aan onderdelen erin stoppen om te kijken of je die auto nog een beetje aan de praat krijgt. De kans dat alles aan god is uh, en in die zin zo kapot is, dat je het niet eens normaal goed rijdend aan de praat krijgt, is al vrij groot op dat moment. Maar goed, dan ga je dat geld er toch in stoppen. Zit je Filipe Drukovic erin en die rijdt bij startvinding rijdt hier weg en die zit op de plek van Yuki Chino, in plaats van, uh, Perez. Uh, en die klappen tegen elkaar aan. En dan heeft je auto weer tot los. Uh, want je zet een rookie, Flippi de Ruvic, in een racestoel. Dat is de reservecureur die ze zeker, hebben.
0: Zeker, dat had ik ook niet gedaan. Nogmaals, ik vind het een hele slimme beslissing. Ze hadden niks uh, te halen op dit circuit. Alonso beter, wordt je feitelijk de laatste.
1: van de catering, joh. Dan hebben ze, gewoon, ze hebben ze gewoon de catering. Ja, het ze zal zeker geven.
0: op de costcap uh, bespaard hebben. Maar opvallend vind ik het wel. Dat vanuit uh, Lance Stroll. In elk geval, uh, ja, daar begint het toch eigenlijk een beetje. Hè? Hij, hij, hij was niet meer in staat om t, uh, te racen. Is in een statement naar buiten gekomen. Dat ja. begrijp ik wel. Maar uh, de vraag is wel. Ja, het is nu de tweede keer dat hij... Uh, en we hebben hem al vaker zwaar zien crashen. Ja. En we hadden het over hoe lang vindt hij Formule 1 uh, rijden nog leuk. <laughs> of gaat hij op zoek naar een andere hobby. Ja. Hobby, en uh, komt er dan misschien inderdaad een plekje vrij ooit in dat team? Dat zou, zou kunnen, nog ja. een, uh, een, een optie kunnen zijn.
1: Wat ik me overigens wel afvroeg, zei. hij loopt al wekenlang met een pleister op zijn oren. vanwege een hele heftige oorsteking. begreep ja, ook. ik inderdaad. Dus uh, misschien dat dat een beetje dat een nog zorg, wel kies, he? He? heeft. Een beetje lens. Ja, misschien is dat nog wel bijgedragen aan de, aan de impact van de crash. Hè? Dat, gewoon, uh, dat kan ook, allemaal. In het evenwichtsorgaan. Hij is erg dingen. privé in elk geval. Nou ja, gelukkig gemaakt. We hoeven niet alles te weten altijd. Nee, zeker
0: niet. Ja, zeker, zeker niet van, van rol. Goed, uh, volgende week is er weer een race, Johan. Japan, een van mijn lievelings. Zet, lievelings. De, bek, zet de bek er maar vast. Suzuka, een van de allermooiste racebaantjes. Jazeker. Ik zeg er elk jaar weer bij. Mika werd er ooit wereldkampioen <laughs> in 1998. En daarom blijft het altijd... Voor mij een uh, hoogtepuntje op de kalender. We moeten er wel uh, vroeg voor opstaan. Dat Zo. is het enige nadeel. Ja, De vrijtredingen
1: ga ik niet meekijken. Dit keer op de vrijdag ben nee? ik wel. Nou, misschien de tweede vrijtreding. Mm, mm. jammer, jammer. Ik zal even het tapje goed zetten. Want de oplettende luisteraars hebben doorgehad. Dat wij de GP van Singapore keurige tapje op tracktime hadden staan. We hadden het over een leuke race met borrelnoten en uh, chips.
0: Oh ja, ja, we hadden een kleine rectificatie Ding dong. Ding dong. Ja, dat is ook te laat ja. nu. Hè. Nee, maar uh, ja, voor al die mensen die door ja. ons de race gemist hebben. Omdat ze pas om acht uur s'avonds de tv aanzetten. Sorry. Sorry. sorry.
1: Sinds vandaar presenteert die Louis Dekker
0: het Formule 1. Ja, heel sorry. Ja, heel ik, uh, ik uh, Mijn app stond verkeerd. Ja, en dan track time, stond time. Acht ja, uur. Dat maar... heb je soms Dat heb je
1: soms. Hè? Maar Marjolein, ja. de track times voor deze week. Keurig op my time gekozen in de ja, app. Namelijk? Vrije training 1, aanstaande vrijdag om half
0: 5 ochtends. Jezus Christus, ja.
1: vrije training 2 om 8 uur ochtends. Dus dan kun je met je botje cornflakes oh, nog even Oh, Dat is dus op vrijdag. Ja, vrijdag. Oh, ochtends. dat is prima. Op Zaterdagochtend, half 5, vrije training 3. Nee hoor. En 8 uur ochtends, de kwalificatie. Oh, op dat is zaterdag keurig. Ochtends. 8 uur is dat prima. Is prima dan luxe. ben ik wel wakker. Ja. En dan hebben we op, wat uh, is het, zondagochtend? Uh, een uurtje eerder, hè, 7 uur ochtends. week.
0: voor de zondag wel pittig. Ja. Bittig, bittig, bittig. Maar goed, Maar vroeger was het 6 uur. Ja, Vroeger was het nog erger.
1: Dan heb je de dag voor je, zeg ik altijd.
0: Ja, het is nog geen zomer-wintertijd, Dat is ook vaak. Misschien uh, oh, nog niet, hè?
1: Dit, wat is dit voor een uh, welkom bij de productiviteitsapp?
0: Ja, dat weet ik allemaal. Ik weet dat allemaal weet
1: nooit. Ik niet in de zomertijd ingaat. Dat maar. mijn iPhone gaat gewoon. Het doet zelf de technologie
0: over. vanzelf. Ja, precies.
1: Mijn, mijn Apple Watch gaat gewoon altijd keurig op tijd afzochten. Dus het ja.
0: komt wel goed, denk ik. En dan denk je van Big Move. Ja. Nee, nu niet, hè? want de wintertijd is beter. Dan heb je een uurtje extra slapen? Ik heb geen idee. Ja, is dat zo? Ja, dat weet ik. Top. Dat weet ik dan weer wel. Dat dan wel? Dus, uh, een uurtje extra ja. had je onthouden. Ja. Ja. Maar goed, dat gaat hier dus niet op. Als we vroeger moeten opstaan, dan. Uh... Nee. Maar goed, zeven uur, Grand Prix van Suzuka. Vorig jaar moesten we zo lang wachten, weet je nog? Ja. Het was de waterballet. Het was de waterballet. Weet, regen, regen. Weet hoe het eruit en wat ik me afvroeg, heb ik ja. nog niet,
1: heb ik nog niet uh, kunnen uh, berekenen en kunnen nakijken? Ja. Hoe groot is de kans dat Max Verstappen zijn titel kan pakken nu? Niet, hè?
0: Volgens mij uh, niet heel, nee. want uh, het, uh, 6000 punten, nee. Hij had moeten winnen, de Mercedes hadden niet moeten finishen. Nou heeft Russell daar wel aan bijgedragen, ja. dus dat is positief. Maar uh, Hamilton stond natuurlijk op het podium. Ja, was niet de bedoeling geweest van Red Bull. Maar... Dus ik weet niet of... Uh, ja, ze hebben wel allebei punten gepakt, maar ik denk flink te weinig ja. om de constructeurs ja. uh,
1: te pakken. Nee, dat wordt ook nog wel lastig. dan. Even goed,
0: zeg nooit nooit. Misschien
1: valt Mercedes wel uit. Constructeurs is op dit moment 300 en... Uh, zeg ik het goed? 308 punten voorsprong voor Red
0: Bull. Nou ja, goed. We hoeven ons allemaal niet geen zorgen. Het is een technicality, Goedemorgen. hè? Ja. Het is uh, wanneer hij hem wint en niet of hij hem wint. Er is laten echt we wel niemand meer die, die ze gaat inhalen. Niemand.
1: La, laten we hopen dat we volgend seizoen een minder vooruitblikken hoeven te hebben wanneer titels gewonnen worden. Nou ja, de vraag is, De vraag is wel
0: heel erg als hij. Kijk, de, eigenlijk zit iedereen nu een beetje te hopen dat die titels snel binnen zijn. In de hoop dat het daarna misschien nog spannend kan worden. Omdat Max dan zoiets heeft. Van, ja, nu heb ik Ik het iets rustig gaan doen. Maar dat heeft Max volgens mij niet. Maar goed. Nee. Je weet het niet. Misschien naja. kan het dan nog leuk worden.
1: En ja, wie weet. Terwijl gewoon vakantie gratis inpakt.
0: Maar het is wel. Het is wel. Ja, goed. Het is wel. Ze
1: zegt: Ze maar in mijn auto. En dan. Uh...
0: Ja, zet Liam maar in mijn auto. Lassen, dat zou het zijn. Lassen
1: maar gewoon in mijn auto. Oh, de race en dat Lassen was, uh...
0: Lamperez helemaal naar huis rijdt. <laughs> naar de andere overwinning Oeh. De Grand Prix van Mexico wordt gewonnen door Liam Lassen. Of dat uh, Lennon Norris even snuffelstage mag doen. Oh, ja. We hebben behoorlijk geflirt natuurlijk ja, uh, met Lando.
1: Die, die uh, verwijs ik naar het Land of fablo. hoor. Dat ja, die
0: verwijs ik ook. Als uh, Zack Brown één uh, taak op uh, de missiekalender heeft.
1: Die zit vast ja.
0: Dan is het uh, Lando Norris en Liam, uh, sorry, uh, Oscar Piassi zo lang mogelijk als duo bij elkaar houden. Volgens mij is dat een hele succesvolle line-up. Vooralsnog wel. Line het, legt geen, het legt ze geen windeieren. God, een paar uh, podcasts geleden hadden we het er nog over dat er misschien een beetje hussel moet komen. En nu zeggen we: hou het maar zo, wat leuke teams hebben we eigenlijk. Nou ja, zolang de teams ook zo blijven performen, wel. Ja. Ja. ja, ik weet nog dat wij twee podcasts geleden zeiden: je moet Carlos Sainz eruit gooien bij Ferrari. Maar ja. Ja, ik ben goed dat ze niet al nou, hm. blij dat ze niet al als luisteren bij nee, Ferrari.
1: Als je vraagt ze nu allemaal in. Een het het, 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 voor het de blijft naartoe. toch uh,
0: even voor een spoiler alert:
1: HBTF, dus <laughs> ja.
0: goed. Onder uh, um, het uh, bombshell dan gaan wij afsluiten, want uh, volgende week zijn we er alweer. Dan met de Grand Prix van Japan.
1: We nemen uh, niet live op
0: tijdens de race. Nee. nee.
1: Uh, klink ik zo? Goedemorgen <laughs> dames en heren.
0: Maar uh, in de loop van de maandag zal die uh, podcast wel weer uh, nee, verschijnen. Kan we zwaaien. En uh, ja, voor nu wil je reageren? Kan dat uh, nog uh, nog steeds op onze kanalen? Alle social media's: Instagram, Post, Instagram Facebook, Postduif. X, X. Kijk maar even. En Telegram natuurlijk. En Telegram. Goed, heel erg bedankt voor luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.